0: Capítulo 1 El niño que sobrevivió El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Afortunadamente, eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grunings, que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de las vallas de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también guardaban un secreto. Y su mayor temor era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supieran los de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hace años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Cuando el señor y la señora Dursley se despertaron, el sombrío y gris martes en el que nuestra historia comienza, no había nada en aquel cielo nublado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo y la señora Dursley parloteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la trona. Ninguno vio el gran búho pardo que pasaba volando por la ventana. A las ocho y media, el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Diablito», dijo entre dientes el señor Dursley, mientras salía de la casa. Se metió en su auto y se alejó del número cuatro. Al llegar a la esquina percibió el primer indicio de que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un mapa de la ciudad. Durante un segundo el señor Dorsley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez. Sí, había un gato atigrado en la esquina de Privet Drive, pero no se veía ningún mapa. ¿En qué había estado pensando? Debía haber sido una ilusión óptica. El señor Dursley parpadeó y contempló al gato. Este le devolvió la mirada. Mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle, observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento, el felino estaba leyendo el rótulo que decía «Privet Drive». No podía ser. Los gatos no saben leer los rótulos ni los mapas. El señor Dursley negó con la cabeza y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en auto, no pensó más que en un gran pedido de taladros que esperaba conseguir aquel día. Pero en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente. Mientras esperaba en el habitual embotellamiento matutino, no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña, individuos con capa. El señor Dorsley no soportaba a la gente que llevaba ropa ridícula. ¡Ah, los conjuntos que llevaban los jóvenes! supuso que debía ser una moda nueva. Tamborileó con los dedos sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí, muy excitados. El señor Dorsley enfureció al darse cuenta de que dos de los desconocidos no eran jóvenes, si hasta uno era incluso mayor que él, y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía ser alguna tontería publicitaria. Era evidente que aquella gente hacía una colecta para algo. Sí, tenía que ser eso. El tráfico avanzó y unos minutos más tarde el señor Dursley llegó al parqueadero de Grunings pensando nuevamente en los taladros. El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana en su oficina del noveno piso. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio a los búhos que volaban en pleno día, aunque en la calle sí que los veían y los señalaban con la boca abierta mientras las aves desfilaban una tras otra. La mayoría de aquellas personas no había visto un búho, ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana completamente normal, sin búhos. Gritó a cinco personas, hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar. Estuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida, cuando decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería que estaba en la acera de enfrente. Había olvidado a la gente con capa, hasta que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería. Al pasar, los miró enfadado. No sabía por qué, pero lo ponían nervioso. Aquel grupo también susurraba con agitación y no llevaba ni una moneda. Cuando regresaba con una rosquilla gigante en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de su conversación. -¡Los Potter! Eso es! Eso es lo que he oído. ¡Sí, su hijo Harry! El señor Dorsley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Volvió la cabeza hacia los que murmuraban. Como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y se echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que lo molestaran. Cogió el teléfono y cuando casi había terminado de marcar los números de su casa, cambió de idea, dejó el aparato y se peinó el bigote mientras pensaba. No, estaba comportándose como un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro que había muchísimas personas que se llamaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y pensando lo mejor ni siquiera estaba seguro que su sobrino se llamara Harry. Nunca había visto al niño, a lo mejor se llamaba Harvey o Harold, no valía la pena preocupar a la señora Dursley. Siempre se trastornaba mucho ante cualquier mención de su hermana y no podía reprochárselo. Si él hubiera tenido una hermana así. Pero de todos modos, aquella gente con capa. Aquella tarde le costó concentrarse en los taladros y cuando dejó el edificio a las 5 en punto, estaba todavía tan preocupado que sin querer chocó con un hombre que estaba en la puerta. —¡Perdón! —gruñó mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo. Segundos después, el señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón. Al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban, —No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse, porque, quien usted sabe, finalmente se ha ido. Hasta los moguls como usted deberían celebrar este feliz día. Y el anciano abrazó al señor Dorsley y se alejó. El señor Dorsley se quedó completamente helado. Lo había abrazado un desconocido. Y por si fuera poco, lo había llamado mogul, fuera lo que fuese aquello. Estaba desconcertado. Se apresuró a subir a su auto y a dirigirse hacia su casa, deseando que todos fueran imaginaciones suyas. Algo que nunca había deseado antes porque no aprobaba la imaginación. Cuando entró en el camino número cuatro, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato atigrado que se había encontrado por la mañana. En aquel momento estaba sentado en el muro de su jardín. Estaba seguro de que era el mismo, pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. —¡Fuera! —¡Fuera! dijo el señor Dursley en voz alta. El gato no se movió, solo le dirigió una mirada severa. El señor Dursley se preguntó si aquella era una conducta normal en un gato. Trató de calmarse y entró en la casa. Todavía seguía decidido a no decirle nada a su esposa. La señora Dursley había tenido un día bueno y normal. Mientras comían, le informó de los problemas de la vecina con su hija y le contó que Dudley había aprendido una nueva frase. ¡No lo haré! El señor Dursley trató de comportarse con normalidad. Una vez que acostaron a Dudley, fue a la sala para ver el noticiero de la noche. Y por último, observadores de pájaros de todas partes han informado que hoy los búhos del país han presentado una conducta poco habitual. Pese a que los búhos normalmente cazan durante la noche y es muy difícil verlos a la luz del día, se han producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas direcciones. Desde la salida del sol, los expertos son incapaces de explicar el motivo por el que los búhos han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se permitió una mueca irónica. Muy misterioso. Y ahora, de nuevo con Jim McCuffin y el pronóstico del tiempo. Habrá más lluvias de búhos esta noche, Jim. —Bueno, Ted —dijo el meteorólogo—, eso no lo sé. Pero no solo los búhos han mostrado hoy una actitud extraña. Televidentes de lugares tan apartados como Kent, Yorkshire y Dundee han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia que prometí ayer, ha caído un chaparrón de estrellas fugaces. <ríe> Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo la noche de las hogueras. Es la semana que viene, señores. <ríe> Pero puedo prometerles una noche lluviosa para hoy. El señor Dursley se quedó congelado en su sillón. Estrellas fugaces por toda Gran Bretaña, búhos volando a la luz del día, y aquel rumor, aquel cuchicheo sobre los Potter. La señora Dursley entró en el comedor con dos tazas de té. Aquello no iba bien. Tenía que decirle algo a su esposa. Se aclaró la garganta con nerviosismo. Eh, —Petuña, querida, ¿has sabido últimamente algo de tu hermana? Como había esperado, la señora Dursley pareció molesta y enfadada. Después de todo, normalmente fingían que ella no tenía hermana. "No", respondió en tono cortante. "¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias", masculló el señor Dursley. "¡Brujos! Estrellas fugaces. Y hoy había en la ciudad una cantidad de gente con aspecto raro. ¿Y qué?", interrumpió bruscamente la señora Dursley. "Bueno, he pensado Quizá que podría tener algo que ver con, eh, ya sabes, eh, su grupo. La señora Dursley bebió su té con los labios fruncidos. El señor Dursley se preguntó si se atrevería a decirle que había oído el apellido Potter. No, no se atrevería. En lugar de eso dijo, tratando de parecer despreocupado. El hijo de ellos debe de tener la edad de Dudley, ¿no? Eso creo, respondió la señora Dursley con rigidez. —¿Y cómo se llamaba? Eh, Howard, ¿no? —¡Harry! ¡Un nombre vulgar y horrible si quieres mi opinión! —¡Oh, sí! —dijo el señor Dursley, con una espantosa sensación de abatimiento. —Sí, estoy de acuerdo. No dijo nada más sobre el tema, y subieron a acostarse. Mientras la señora Dursley estaba en el cuarto de baño, el señor Dursley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudriñó el jardín delantero. El gato todavía estaba ahí miraba con atención hacia Privet Drive, como si estuviera esperando algo. ¿Se estaba imaginando cosas? ¿O podría todo aquello tener algo que ver con los Potter? Si fuera así, si se descubría que ellos eran parientes de unos... bueno, creía que no podría soportarlo. Los Dursley se fueron a la cama. La señora Dursley se quedó dormida rápidamente, pero el señor Dursley permaneció despierto, con todo aquello dando vueltas por su mente. Su último y consolador pensamiento antes de quedarse dormido fue que, aunque los Potter estuvieran implicados en los sucesos, no había razón para que se acercaran a él y a la señora Dursley. Los Potter sabían muy bien lo que él y Petunia pensaban de ellos y de los de su clase. No veía cómo a él y a Petunia podrían mezclarlos en cualquier cosa que estuviera pasando. Bostezó y se dio la vuelta. No, no podría afectarlos a ellos. ¡Qué equivocado estaba! El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo, pero el gato que estaba sentado en la pared del jardín no mostraba señales de adormecerse. Estaba tan inmóvil como una estatua, con los ojos fijos, sin pestañear, en la esquina de Private Drive. Apenas tembló cuando se cerró la puerta de un auto en la calle de al lado, ni cuando dos búhos volaron sobre su cabeza. La verdad es que el gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entrecerraron. En Private Drive nunca se había visto a un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano a juzgar por su pelo y barba plateados tan largos que habría podido sujetarlos con el cinturón. Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo, y botas con tacón alto y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes y centellaban detrás de unas gafas de cristales de media luna. Y su nariz era muy larga y torcida, como si se la hubiera fracturado alguna vez. Su nombre era Albus Dumbledore. Albus Dumbledore no parecía darse cuenta de que había llegado a una calle, en donde todo lo suyo, desde su nombre hasta sus botas, era mal recibido. Estaba muy ocupado revolviendo en su capa, buscando algo, pero pareció darse cuenta de que lo observaban porque de pronto miró al gato. Todavía lo contemplaba con fijeza desde la otra punta de la calle. Por alguna razón, ver al gato pareció divertirlo. Rió entre dientes y murmuró. —Debería haberlo sabido. Encontró en su bolsillo interior lo que estaba buscando. Parecía un encendedor de plata. Lo abrió, lo sostuvo alto en el aire y lo encendió. La luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido. Lo encendió otra vez y la siguiente farola quedó a oscuras. Doce veces hizo funcionar el apagador, hasta que las únicas luces que quedaron en toda la calle fueron dos puntitos lejanos, los ojos del gato que lo observaba. Si alguien hubiera mirado por la ventana en aquel momento, aunque fuera la señora Dursley, con sus ojos como cuentas, pequeños y brillantes, no habría podido ver lo que sucedía en la calle. Dumbledore volvió a guardar el apagador dentro de su capa y fue hacia el número cuatro de la calle, donde se sentó en el muro, cerca del gato. No lo miró pero después de un momento le dirigió la palabra. —Me alegro de verla aquí, profesora McGonagall. Se dio la vuelta para sonreír al gato, pero éste había desaparecido. En su lugar, le dirigía la sonrisa a una mujer de aspecto severo que llevaba gafas de montura cuadrada, idénticas a las líneas que había alrededor de los ojos del gato. La mujer también llevaba una capa de color esmeralda. Su cabello negro estaba recogido en un moño. Parecía claramente disgustada. —¿Cómo ha sabido que era yo? —preguntó. —Mi querida profesora, nunca he visto un gato tan tieso. —¿Usted también estaría tieso si llevara todo el día sentado sobre un muro de ladrillo? —respondió la profesora McGonagall. —¡Todo el día! Cuando podría haber estado de fiesta. Debo haber pasado por una docena de celebraciones y fiestas en mi camino hasta aquí. La profesora McGonagall resopló enfadada. —¡Oh, sí! Todos estaban de fiesta, de acuerdo. —dijo con impaciencia. —Yo creía que serían un poquito más prudentes, pero no. Hasta los Muggles se han dado cuenta que algo sucede. Ha salido en las noticias. Torció la cabeza en dirección a la ventana de la oscura sala de los Dursley. —Lo he oído. Bandadas de búhos, estrellas fugaces. Bueno, no son totalmente estúpidos. Tenían que darse cuenta de algo. —¿Estrellas fugaces cayendo en Kent? Seguro que ha sido Dédalus de Deagle. Nunca ha tenido mucho sentido común. No puede reprochárselo, dijo Dumbledore con tono afable. Hemos tenido tan poco que celebrar durante once años. Ya lo sé, respondió irritada la profesora McConnell. Pero esa no es una razón para perder la cabeza. La gente se ha vuelto completamente descuidada. Sale a la calle a plena luz del día, ni siquiera se pone la ropa de los moguls. Intercambia rumores. Lanzó una mirada cortante y de soslayo hacia Dumbledore. Como si esperara que éste le contestara algo. Pero como no lo hizo, continuó hablando. «Sería extraordinario que el mismo día en que, quien usted sabe, parece haber desaparecido al fin, los muggles lo descubran todo sobre nosotros, porque realmente se ha ido». «¿No, Dumbledore?» ¿Qué es lo que parece?» dijo Dumbledore. «Tenemos mucho que agradecer. ¿Le gustaría tomar un caramelo de limón? ¿Un qué?» —Un caramelo de limón. Es una clase de dulce de los muggles que me gusta mucho. —No, muchas gracias —respondió con frialdad la profesora McGonagall, como si considerara que aquel no era un momento apropiado para caramelos. —Como le decía, aunque quien usted sabe se haya ido. —Mi querida profesora, estoy seguro de que una persona sensata como usted puede llamarlo por su nombre, ¿verdad? —Toda esa tontería de «quien usted sabe» Durante once años he intentado persuadir a la gente para que lo llamara por su verdadero nombre, Voldemort. La profesora McGonagall se echó hacia atrás con temor, pero Dumbledore, ocupado en desenvolver dos caramelos de limón, pareció no darse cuenta. Todo resultará muy confuso si seguimos diciendo, ¿Quién usted sabe? Nunca he encontrado ningún motivo para temer pronunciar el nombre de Voldemort. Sé que usted no tiene ese problema observó la profesora McGonagall entre la exasperación y la admiración. «Pero usted es diferente. Todos saben que usted es el único al que quien usted...» <coughs> «Bueno, Voldemort, temía». «Me está halagando», dijo con calma Dumbledore. «Voldemort tenía poderes que yo nunca tuve. Solo porque usted es demasiado... bueno... noble para utilizarlos. Menos mal que está oscuro». —No me ruborizaba tanto desde que la señora Pumphrey me dijo que le gustaban mis nuevas orejeras. La profesora McGonagall le lanzó una mirada dura antes de hablar. —Los búhos no son nada comparados con los rumores que corren por ahí. ¿Sabe lo que todos dicen sobre la forma en que desapareció? ¿Sobre lo que finalmente lo detuvo? Parecía que la profesora McGonagall había llegado al punto que más deseosa estaba por discutir. La verdadera razón por la que había esperado todo el día en una fría tapia pues ni como gato ni como mujer había mirado nunca a Dumbledore con tal intensidad como lo hacía en aquel momento. Era evidente que, fuera lo que fuese aquello que todos decían, no iba a creerlo hasta que Dumbledore le dijera que era verdad. Dumbledore, sin embargo, estaba eligiendo otro caramelo y no le respondió. —Lo que están diciendo —insistió— es que la pasada noche Voldemort apareció en Godric's Hollow. Iba a buscar a los Potter. El rumor es que Lily y James Potter están... —Están... bueno, que están muertos. Dumbledore inclinó la cabeza. La profesora McGonagall se quedó boquiabierta. —Lily y James... no puedo creerlo. No... no quiero creerlo. Oh, Albus... Dumbledore se acercó y le dio una palmada en la espalda. —Lo sé, lo sé —dijo con tristeza. A la profesora McGonagall le temblaba la voz cuando continuó. —Es un estudo. Dicen que quiso matar al hijo de los Potter. —A Harry. Pero no pudo, no, no pudo matar a ese niño. Nadie sabe por qué ni cómo, pero dicen que como no pudo matarlo, el poder de Voldemort se rompió. Y que esa es la razón por la que se ha ido. Dumbledore asintió con la cabeza apesadumbrado. —Es... es verdad... Tartamudeó la profesora McGonagall. —Después de todo lo que hizo, de toda la gente que mató, no pudo matar a un niño... —Es asombroso, entre, entre todas las cosas que podrían detenerlo. —¿Pero cómo sobrevivió Harry en nombre del cielo? —Solamente podemos hacer conjeturas —dijo Dumbledore. —Tal vez nunca lo sepamos. La profesora McGonagall sacó un pañuelo con encaje y se lo pasó por los ojos por detrás de las gafas. Dumbledore resopló mientras sacaba un reloj de oro del bolsillo y lo examinaba. Era un reloj muy raro. Tenía doce manecillas y ningún número. Pequeños planetas se movían por el perímetro del círculo. Pero para Dumbledore debía tener sentido, porque lo guardó y dijo. —Hagrid se retrasa. Imagino que fue él quien dijo que yo estaría aquí, ¿no? —Sí —dijo la profesora McGonagall. —Y yo me imagino que usted no va a decirme por qué. Entre tantos lugares tenía que venir precisamente aquí. —He venido a entregar a Harry, a su tía y su tío. Son la única familia que le queda ahora. —¿Quiere decir...? —¡No puede referirse a la gente que vive aquí! —gritó la profesora, poniéndose de pie de un salto y señalando el número cuatro. —¡Dumbledore no puede! ¡He estado observándolos todo el día! ¡No podría encontrar a gente más distinta de nosotros! ¡Y ese hijo que tienen! ¡Lo he visto dando patadas a su madre mientras subían por la escalera, pidiendo caramelos a gritos! ¡Harry Potter no puede vivir ahí! —¡Es el mejor lugar para él! —dijo Dumbledore con firmeza. «Sus tíos podrán explicárselo todo cuando sea mayor. Les he escrito una carta. Una carta», repitió la profesora McGonagall volviendo a sentarse. «Dumbledore, ¿de verdad cree que puede explicarlo todo en una carta? Esa gente jamás comprenderá a Harry. Será famoso. Una leyenda. No me sorprendería que el día de hoy fuera conocido en el futuro como el día de Harry Potter». Escribirán libros sobre Harry. Todos los niños del mundo conocerán su nombre. —Exactamente —dijo Dumbledore con mirada muy seria por encima de sus gafas. —Sería suficiente para marear a cualquier niño. Famoso antes de saber hablar y andar. Famoso por algo que ni siquiera recuerda. No se da cuenta de que será mucho mejor que crezca lejos de todo hasta que esté preparado para asimilarlo. La profesora McGonagall abrió la boca, cambió de idea tragó y luego dijo, «Sí, sí tiene razón, por supuesto. Pero ¿cómo va a llegar el niño hasta aquí, Dumbledore?» De pronto observó la capa del profesor, como si pensara que podía tener escondido a Harry. «Hagrid lo traerá. ¿Le parece sensato confiar a Hagrid algo tan importante como eso?» «A Hagrid le confiaría mi vida», dijo Dumbledore. «No estoy diciendo que no es una buena persona». —dijo a regañadientes la profesora McGonagall. —Pero no me dirá que no es descuidado. Tiene la costumbre de... ¿Qué ha sido eso? Un ruido sordo rompió el silencio que los rodeaba. Fue haciéndose más fuerte mientras miraban a ambos lados de la calle buscando alguna luz. Aumentó hasta ser un rugido mientras los dos miraban hacia el cielo. Y entonces una pesada moto cayó del aire y aterrizó en la calzada frente a ellos. La moto era inmensa pero en comparación con el hombre que la conducía, parecía un juguete. Era dos veces más alto que un hombre normal, y al menos cinco veces más ancho. Se podía decir que simplemente era demasiado grande para que lo aceptaran. Y además, tan desaliñado, cabello negro, largo y revuelto, y una barba que le cubría casi toda la cara. Sus manos tenían el mismo tamaño que las tapas del bote de la basura, y sus pies, calzados con botas de cuero, parecían crías de delfín. En sus enormes brazos musculosos, sostenía un bulto envuelto en mantas. —¡Hagrid! —dijo Dumbledore, aliviado. —¡Por fin! ¿Y dónde has conseguido esa moto? —Me la han prestado, profesor Dumbledore —contestó el gigante, bajando con cuidado del vehículo mientras hablaba. —El joven Sirius Black me la ha prestado. Lo he traído, señor. —¿No ha habido problemas por allí? —No, señor. La casa estaba casi destruida. —Pero lo he sacado antes de que los magos comenzaran a aparecer. Se ha quedado dormido mientras volábamos sobre Bristol. Dumbledore y la profesora McGonagall se inclinaron sobre las mantas. Entre ellas se veía un niño pequeño, profundamente dormido. Bajo una mata de pelo negro azabache, sobre la frente pudieron ver una cicatriz con una forma curiosa, como un relámpago. ¿Ha sido allí? —susurró la profesora McGonagall. —Sí —respondió Dumbledore tendrá esa cicatriz para siempre. ¿No puede hacer nada, Dumbledore? Aunque pudiera, no lo haría. Las cicatrices pueden ser útiles. Yo tengo una en la rodilla izquierda, que es un diagrama perfecto del Metro de Londres. Bueno, déjalo aquí, Hagrid. Es mejor que terminemos con esto. Dumbledore se dio la vuelta hacia la casa de los Dursley. —Puedo... puedo despedirme de él, señor —preguntó Hagrid. Inclinó la gran cabeza desgreñada sobre Harry y le dio un beso, raspándolo con la barba. Entonces, súbitamente, Hagrid dejó escapar un aullido como si fuera un perro herido. —¡Sis! <tose> —siseó la profesora McGonagall. —¿Vas a despertar a los muggles? —Lo siento —yoriqueó Hagrid y se limpió la cara con un gran pañuelo. —Pero no puedo soportarlo. Lily y James, muertos —¿Y el pobrecito Harry tendrá que vivir con Muggles? —Sí, sí, es todo muy triste, pero domínate, Hagrid, o van a descubrirnos —susurró la profesora McGonagall, dando una palmada en un brazo de Hagrid, mientras Dumbledore pasaba sobre la verja del jardín e iba hasta la puerta que había enfrente. Dejó suavemente a Harry en el umbral, sacó la carta de su capa, la escondió entre las mantas del niño y luego volvió con los otros dos. Durante un largo minuto, los tres contemplaron el pequeño bulto. Los hombros de Hagrid se estremecieron. La profesora McGonagall parpadeó furiosamente. La luz titilante que los ojos de Dumbledore irradiaban habitualmente parecía haberlos abandonado. —Bueno —dijo finalmente Dumbledore—, ya está. No tenemos nada que hacer aquí. Será mejor que nos vayamos y nos unamos a las celebraciones. —Ajá —respondió Hagrid con voz ronca—. —Más vale que me deshaga de esta moto. Buenas noches, profesora McGonagall, profesor Dumbledore. Hagrid se secó las lágrimas con la manga de la chaqueta, se subió a la moto y accionó con el pie la palanca para poner el motor en marcha. Con un estrépito se elevó en el aire y desapareció en la noche. —Espero que nos veamos pronto, profesora McGonagall —dijo Dumbledore, saludándola con una inclinación de la cabeza. La profesora McGonagall se sonó la nariz como única respuesta— Dumbledore se dio la vuelta y se fue calle abajo. Se detuvo en la esquina y levantó el apagador de plata. Lo hizo funcionar una vez y todas las luces de la calle se encendieron, de manera que Privet Drive se iluminó con un resplandor anaranjado y pudo ver a un gato atigrado que se escabullía por una esquina en el otro extremo de la calle. También pudo ver el bulto de mantas de las escaleras de la casa número cuatro. «Buena suerte, Harry», murmuró. Dio media vuelta y con un movimiento de su capa desapareció. Una brisa agitó los pulcros setos de Private Drive, que se disponían silenciosos y ordenados bajo un cielo de color tinta. Aquel era el último lugar donde uno esperaría que ocurrieran cosas asombrosas. Harry Potter se dio la vuelta entre las mantas sin despertarse. Una mano pequeña se cerró sobre la carta y el niño siguió durmiendo, sin saber que era famoso, sin saber que al cabo de unas pocas horas lo despertaría el grito de la señora Dursley, cuando abriera la puerta principal para sacar las botellas de leche, ni que iba a pasar las próximas semanas pinchado y pellizcado por su primo Dudley. No podía saber tampoco que en aquel mismo momento las personas que se reunían en secreto por todo el país estaban levantando sus copas y diciendo con voces quedas, por Harry Potter, el niño que sobrevivió.